0: Bonjour à toutes et à tous, alors c'est avec un maximum de freestyle que je vous retrouve pour cet avant-dernier épisode de la saison 6. Un maximum de freestyle parce que comme vous l'avez vu, eh bien, il n'y a pas d'introduction euh, à cet épisode parce que je l'enregistre tellement à l'arrache. On est euh, mardi, il est 14h44, il sort demain matin à euh, 6h. La monteuse ne verra même pas passer l'épisode, donc je m'excuse d'avance si la qualité est un petit peu moindre que d'habitude, mais je n'avais pas eu le temps d'enregistrer avant euh, cet épisode-là, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus audible possible pour vous. Je vais peut-être parler un peu moins vite parce que je me rends compte que je parle très vite. Et du coup, il y a peut-être des choses que je vais dire maintenant qui vont se répéter avec le podcast de samedi où je fais la clôture de la saison 6. Mais ce n'est pas grave. On ne remercie jamais assez les gens plusieurs fois. On ne dit jamais assez trop les choses. Donc, let's go, on y va le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est celui du développement personnel. La question du développement personnel, la place que celui-ci prend aujourd'hui de façon de plus en plus grande dans les médias, dans, sur les réseaux sociaux surtout. Alors, j'ai évidemment un énorme biais de confirmation parce que je passe euh, ma journée à écrire et à lire des choses autour de ce sujet-là. Et à la fois, c'est une bonne chose et à la fois, ça peut être une mauvaise chose parce que, comme toute idée qui se démocratise, elle peut amener euh, derrière à des formes de dérives, à des formes d'extrapolation qui ne sont pas toujours bonnes pour tout le monde. La première dérive à laquelle je pense, c'est celle qui est liée au côté... Tout est possible, tout est toujours possible. Et peut-être que moi aussi, je suis tombée un petit peu dans ce travers. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je m'en excuse parce que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de, de gratter, de travailler, vous voyez, d'essayer de, bon, de conscientiser mes propres biais pour ne pas tomber dans une espèce de caricature, de coach en mode positivité toxique, en mode euh, la vie n'est qu'une infinie de possibilités. Moi, je crois très fort en la vie. Je crois très fort en la résilience, je crois très fort en nos capacités d'aller mieux, de s'améliorer pour soi, pas dans un truc capitaliste de résultats, ça ne m'intéresse pas, mais juste de se sentir mieux et d'atteindre plus de sérénité. Bah, si je n'y croyais pas, évidemment, euh, je ne ferais pas le boulot que je fais. Mais je pense que si on est 100% honnête, il faut aussi reconnaître qu'on a toutes et tous nos limitations qu'on a toutes et tous une forme de plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser, qui nous limite par nature, qui est liée à la fois à notre biologie, à notre physiologie, aux maladies qu'on peut avoir, aux handicaps qu'on peut avoir, à nos capacités intellectuelles, nos capacités émotionnelles. Et en fait, voilà, il faut accepter ces choses-là. Ça n'empêche pas, par contre, que d'un autre côté... C'est intéressant d'aller explorer justement peut-être quelles sont ses limites parce que si on n'essaye pas, de toute façon, on ne peut pas vraiment voir où est le plafond. Et si je fais le lien avec le sujet qui nous intéresse ici, qui est lié aux relations aux autres et particulièrement aux relations amoureuses, bah, est-ce qu'on est toutes et tous en capacité de relationner Bon, J'allais dire exactement comme il faudrait, mais du coup par nature, non, on n'est pas en capacité de relationner exactement comme il le faudrait. Euh, parce que ça reste un idéal et de la théorie, et qu'on essaye d'avancer vers ça euh, sans jamais euh, complètement le toucher du doigt. Mais peut-être que pour certains et pour certaines, accepter ses limitations, accepter ses capacités, c'est reconnaître que il euh, y a certaines. Euh, certains contrats relationnels euh, je sais pas euh, la, le mono-amour ou le polyamour ou la relation libre qui vont nous convenir versus d'autres qui sont absolument pas pour nous que faire des enfants c'est pas quelque chose qui nous convient ou alors en faire au contraire c'est quelque chose qui nous convient enfin je sais pas voilà c'est aller explorer jusqu'à quel point on peut aller aussi dans notre capacité à mieux communiquer euh, et que même si on est quelqu'un de très colérique, par exemple, on peut apprendre à s'adoucir, à être un peu moins colérique, à réparer nos relations, mais qu'on restera toujours quelqu'un d'un peu colérique Qu'à contrario, si on est quelqu'un qui a du mal à poser ses limites, on apprend à poser ses limites, on essaye de le faire de plus en plus et de mieux en mieux, mais qu'il y aura toujours cette partie de nous qui aura du mal à poser ses limites, qui viendra se remanifester. Et de la même manière qu'on ne peut pas guérir toutes nos blessures, il y a des blessures qu'on portera toujours en nous. On a conscience qu'elles sont là, mais on a conscience aussi de ce qu'elles activent chez nous comme processus, ce qu'elles activent chez nous comme comportement, et donc on peut faire un pas de côté, on peut prendre du recul et on peut réparer. Je sais pas du tout si ça a du sens ce que je vous dis, mais voilà, juste attention, tout n'est pas toujours possible, je pense qu'il est important d'aller explorer nos capacités, mais d'accepter aussi quand on rencontre ce plafond de verre en se disant, voilà, là j'ai fait autant que je pouvais sur ce chemin-là, et en fait, cet autant que je pouvais, il me permet aujourd'hui d'être dans suffisamment de sérénité. Parce qu'à vouloir toujours optimiser encore et encore, on se crée aussi un stress supplémentaire. Donc, ce n'est pas du tout pour vous dire euh, « lâchez l'affaire, arrêtez le développement perso, laissez tomber votre thérapie et restez où vous êtes euh, ». Bien sûr que non. Continuez d'essayer de grandir, d'explorer, mais acceptez ça peut s'arrêter. Faites attention aussi euh, aux discours qui euh, peuvent vite, sur ce domaine du développement personnel, euh, tomber un peu dans le côté euh, dérive spirituelle, dans le côté gourou. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye au maximum de limiter. C'est pas toujours facile quand on a un rapport qui est comme ça, euh, descendant, entre guillemets, dans le sens où moi, je vous apporte les connaissances que j'ai euh, agglomérées au fil des années, à la fois d'un point de vue pratique avec mes coachings et à la fois d'un point de vue théorique au travers de mes lectures. Pardon, j'étais partie retirer les, euh, au maximum de la bande que j'avais déjà enregistrée. Donc je voulais vous dire que... Ah oui, c'est freestyle. Ce, ce podcast-là, c'est vraiment euh, vie ma vie. Quoi. On est sur du brut de décoffrage. Euh, ce que je voulais dire, c'était... Que, effectivement, je sais que le biais des réseaux sociaux, c'est que, comme vous me voyez, moi, ça peut créer vraiment cet attachement, cette image. Et on ne va pas se mentir. Hein. D'un point de vue de l'ego, c'est très satisfaisant. On ne va pas faire genre. Euh, néanmoins, si on en joue trop, euh, et c'est le cas de certaines personnes sur les réseaux, je n'ai personne en tête spécifiquement, mais c'est voilà, des choses qui arrivent, on peut vite un peu tomber dans le côté « gourou, c'est moi qui sais tout, je t'impose les choses ». Et il faut faire attention parce que, bah évidemment, plus on a de la visibilité, plus on a de la responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui sont parfois dans des états émotionnels fragiles. Et voilà, juste faire attention à ça. Faites attention aux discours que vous entendez. Croisez les discours. Même, enfin, le mien aussi. Hein. Prenez ce qui vous paraît cohérent en phase avec vos valeurs. Si ça vient trop tirer à l'intérieur et que ça vous met inconfortable, ça peut être intéressant d'aller interroger pourquoi ça vous met inconfortable. Est-ce que c'est parce que ça va à l'encontre de ce que vous êtes ou est-ce que c'est juste que ça vous challenge et ça vous oblige à, à faire évoluer votre façon de penser Mais croisez mon discours avec ceux des autres, ne prenez jamais qu'une seule source. Moi-même, je suis à peu près 50, je sais pas, pas compté, mais beaucoup de coachs, thérapeutes euh, américains, anglais, français euh, sur la question et des fois je suis pas d'accord avec ce qu'ils écrivent et puis j'y reviens trois mois après, je me dis ah ouais c'est pas faux euh, bon voilà c'est un truc un peu en mouvement après il n'empêche que les valeurs de base de Self Love Project c'est quelque chose pour moi qui ne changera pas qui sont la bienveillance qui sont l'humour, qui sont euh, l'accessibilité euh, et le bon sens je l'ai pas mis mais je crois que j'ai peut-être rajouté le bon sens <rire> et l'authenticité euh, donc autour de ces valeurs là je construis euh, mes idées que j'essaye de vous transmettre mais peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles je suis très d'accord aujourd'hui et dans dix ans où euh, j'aurais évolué j'aurais pondéré mon propos, je vois bien déjà entre maintenant et il y a quatre ans bah, ma façon de penser, elle s'est étayée, elle s'est approfondie euh, voilà, donc faites-en de même nourrissez-vous euh, de, de toutes ces choses-là, allez croiser les idées et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à challenger les gens sur leurs sources, sur... Euh sur d'où ils tirent ces idées-là. Et moi, ça m'arrive, Au commentaire, il y a des gens qui font ça. Moi, j'essaye vraiment d'aller chercher mes sources, à la fois dans des livres écrits par des psychologues, des sociologues, à la fois, des fois, dans des études de psychologie, dans des revues de recherche, etc., pour que ce soit le plus pragmatique et le plus scientifique possible quand c'est nécessaire parce qu'en tout cas c'est comme ça que moi j'ai développé mon approche je sais qu'il y en a qui ont une approche beaucoup plus spirituelle beaucoup plus holistique et je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais hein. pas du tout, c'est juste que euh, moi ma façon de voir les choses elle se situe sur un truc très carré et très logique parce que je trouve que dans ce domaine là bah voilà, rationaliser un petit peu les choses ça, ça fait du bien tout en mettant de l'émotionnel au centre ce qui est encore autre chose voilà c'était le premier point petit bordel juste comme ça ça fait quoi 10 minutes allez on continue euh, autre point que je voulais vous partager euh, j'ai eu dans la semaine un, un coaching express parce que oui c'est un nouveau format euh, que j'ai lancé là sur le mois de juin et il y a aussi des places euh, encore quelques places il y en a deux ou trois sur le mois de juillet euh, de coaching express donc un coaching une heure avec moi pour aller creuser sur un sujet précis euh, si jamais vous avez euh, pas le temps, l'envie, les moyens de vous lancer dans un accompagnement plus long. Ou alors, si vous avez envie de tester comment ça se passe quand euh, on est euh, avec moi en coaching. Et donc, j'avais euh, un homme, parce que oui, il y a aussi des hommes qui viennent me voir de plus en plus, et qui me parlait euh, du fait qu'il était allé voir récemment un autre euh, love coach, même si je ne me désigne pas comme ça parce que j'aime pas ce mot, mais euh, un autre love coach qui est censé lui, lui expliquer comment aller récupérer son ex. Et donc, il m'expliquait que la séance se déroulait avec la personne en face de lui qui lui disait en gros d'aller chercher un peu les failles narcissiques de son ex pour appuyer dessus, pour qu'elle se sente mal, qu'elle se sente dévalorisée, de façon à ce qu'elle euh, soit dans un état émotionnel où ce sera plus facile de l'amener à faire ce qui lui l'arrangeait. Donc, en avait vraiment des techniques de manipulation et il s'est senti hyper mal à l'aise dans ces conditions et il y a de quoi. Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais juste pour vous dire que oui, en 2023, c'est encore la réalité. C'est encore la réalité de ce qu'on transmet beaucoup plus aux hommes en plus qu'aux femmes, je pense, même si... En fait, les femmes, c'est dit autrement, c'est plus subtil, c'est comment faire pour changer un homme, donc on y met des grandes émotions et des grands sentiments. Fondamentalement, les problèmes sont les mêmes, mais pour les mecs hétéros, c'est vraiment ça. Moi, ça me, ça me désespère, ça me sidère. Et voilà, je trouve que c'est important d'utiliser aussi cette plateforme pour dénoncer ce genre de trucs. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le Self Love Project à la base. Celles et ceux qui me suivent depuis un moment connaissent mon discours par rapport au Love Coach, etc. Ça me met hors de moi. C'est à la fois pour la personne qui paye cette prestation qui ne sont que des conseils en manipulation, à la fois pour la personne qui va subir la mise en pratique de ces conseils. Vraiment, ça me rend ouf donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. <rire> Je ne vous dis pas de venir forcément chez moi, mais juste aller chercher des gens qui ont un minimum de bon sens, qui n'exploitent pas votre tristesse et votre souffrance, parce qu'en fait, là-dessus, c'est là que ça vient se nourrir, euh, pour vous soutirer beaucoup d'argent et, en plus, vous donner des conseils qui sont délétères pour vous, pour les gens, pour la société en général c'est le bordel, ça ne va pas du tout. Euh, et d'ailleurs, sur cette question de faut-il récupérer son ex ou pas, je pense que j'ai enregistré pas mal de, de, de podcasts, donc n'hésitez pas à remonter dans le fil pour vous nourrir de ce de... qui, d'après moi, en tout cas, euh, me paraît le plus sain et le plus euh, logique, bon sens à faire dans cette situation-là. Troisième point pour celles et ceux qui sont sur Paris. Le 12 juillet prochain, on organise un événement pour échanger ensemble, justement sortir un petit peu du côté « c'est moi qui vous dis des trucs » et échanger tous ensemble, j'adore dans ces événements, poser un peu une question et faire passer le micro pour voir euh, l'état d'esprit de chacun, les idées de chacun, de chacune sur euh, l'idée qui a été lancée. Moi, à la fin, je donne mon opinion et mon avis, qui encore une fois n'engage que moi avec mon expertise à moi, mais voilà, comme ça on a écouté plein d'autres de... plein façons de penser et je trouve que c'est intéressant et important. C'est bien de se voir dans la vraie vie. Donc, euh, vraiment... Euh, j'espère vous voir, j'espère vous rencontrer en vrai il y aura en plus plein de mes anciennes coachées, collectifs individuels qui seront là et ça me fait toujours plaisir de les voir aussi, si jamais vous hésitez à rejoindre une prochaine session de coaching ce sera l'occasion de leur poser des questions et comme ça vous verrez ce qu'elles, elles vous en disent, comment elles ont vécu cette expérience, donc, euh, donc ce sera très chouette, mais dans tous les cas euh, ouais, j'ai hâte de vous voir le 12 juillet à l'impasse-bar à Paris, j'en profite puisque je parle de mes anciennes coachées aussi, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, de les remercier euh, infiniment pour leur confiance pour certaines quand elles embarquent avec moi dans l'aventure du coaching en collectif ou en individuel c'est la première fois qu'elles osent faire le pas euh, d'un travail de développement personnel et euh, c'est hyper émouvant pour moi et je suis très euh, touchée c'est même pas flatté parce que le flatté c'est de l'ego euh, vraiment je suis profondément touchée euh, par le fait qu'elles me fassent confiance pour les accompagner sur ce chemin parce que je sais aussi à quel point toquer à la mauvaise porte dans ces moments-là, ça peut être extrêmement délétère. Donc voilà, beaucoup de gratitude pour toutes ces femmes euh, qui viennent partager tout ça. Pour les autres aussi, évidemment, pour qui c'est aussi euh, l'aboutissement d'un travail, d'un cheminement qui, des fois, dure des années euh, en thérapie et qui viennent y trouver euh, un point final, entre guillemets, euh, des derniers outils pour, euh, pour finaliser une avancée. Donc merci, merci à toutes pour tout ça. Merci à vous qui m'écoutez aussi. Merci à vous qui me suivez sur Instagram. Parce que sans vous, eh bien, comme je le dis toujours, je parlerai dans le vent et ce serait un petit peu moins agréable, évidemment, <rire> à faire. Merci aussi à celles qui euh, m'ont fait confiance et qui me rejoignent pour la session du mois de septembre qui commence là le 18 septembre prochain. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il n'y a plus qu'une seule place pour cette session, donc peut-être que ce sera toi qui m'écoutes et peut-être que tu seras passé à côté de l'opportunité parce que tu attendais le mois de juillet ou le mois d'août, ce que je comprends, je fais aussi les choses en dernière minute, je ne te juge pas, mais sache que ce n'est pas grave, tu pourras te rattraper car il y aura une session qui débutera le 17 octobre de mémoire et une autre début, euh, début novembre. Donc tu as de quoi faire si tu veux finir l'année avec moi et apprendre à bien relationner grâce au coaching collectif rencontre. Cette journée marque aussi l'avant-dernière journée d'écriture du livre « Reprendre le pouvoir sur sa vie amoureuse » qui sortira euh, normalement le 11 janvier prochain. Et pour fêter ça normalement, je partirai telle Johnny Hallyday, telle Beyoncé, la meuf se prend pour n'importe quoi. Euh... <rire> Je partirai sur les routes de France pour vous retrouver dans les grandes villes, afin qu'on puisse se voir en vrai, et pas que à Paris, parce que je sais bien, on est trop parisiano-centré, etc., etc. Dans ce pays, décentralisons la France tous ensemble, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, de toute façon, on en reparlera d'ici là, évidemment. Mais voilà, je suis bien contente d'arriver au bout de cet ouvrage, j'espère qu'il sera aussi... Extraordinaire et merveilleux qu'il avait l'air de l'être dans ma tête quand j'ai fait le plan et quand j'ai voulu l'écrire. Merci aussi à vous d'ailleurs, parce que sans vous, je n'aurais pas eu cette opportunité. Donc, euh, c'est vraiment très chouette, c'était une expérience intéressante. Je ne vais pas vous cacher qu'avec tous les autres trucs à faire à côté, les coachings, Instagram, euh, les podcasts, tout ça, tout ça, c'était un vrai challenge. Hein. Je ne pensais pas tenir. Euh, le... J'ai gratté deux jours à la maison d'édition. Donc, euh... En vrai, c'est pas mal. Mais euh, voilà. En tout cas, euh, très chouette d'arriver au bout. Hâte de voir à quoi il va ressembler en vrai. Et hâte de venir vous le présenter aussi en vrai dans vos villes, ou en tout cas dans les grandes villes les plus proches de chez vous. Merci si vous m'avez écouté jusqu'à la fin de cet épisode freestyle, je vais l'appeler freestyle, voilà, c'est bien, on l'appellera freestyle. N'hésitez pas euh, à me communiquer des idées de sujets pour la saison 7 qui débutera en septembre, euh, des idées aussi d'invités euh, que je pourrais inviter, du coup, en mode expert sur le podcast. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse plus d'épisodes en mode pas freestyle à ce point-là, parce que je sais qu'au bout d'un moment, vous risquez d'en avoir marre, mais plus en mode... Euh, peut-être backstage, euh, les coulisses euh, de, de Self Love Project. Et dans ce cas-là, quels sont les sujets qui vous intéresseraient Qu'est-ce que je pourrais partager avec vous C'est vrai que j'ai plus de mal à faire ça, peut-être parce que je n'ai pas le temps de me poser pour avoir des idées, je ne sais pas, mais c'est un truc moins naturel. Mais je sais aussi, en tant qu'observatrice d'autres euh, comptes, d'autres podcasts, que j'aime bien savoir comment ça se passe dans les coulisses. Donc franchement, voilà, dites-moi tout. Dites-moi ce que je peux faire de plus pour vous dans ce podcast. Comment on peut créer encore plus de liens, se retrouver encore plus dans la communauté, Balancez toutes vos idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Des fois, je m'en servirai, des fois pas, mais ce n'est pas grave. Je lance encore un appel si tu m'entends avant qu'il ne soit trop tard. Je cherche encore des personnes pour mon podcast, pour le format C'est quoi le couple de cet été. Donc, venez m'envoyer des mails ou des messages sur Instagram self -project -fr, pour me faire vos petits témoignages en version vocale m'enregistrer un vocal de 5 à 10 minutes en m'expliquant votre vision du couple. Et comme ça, je le diffuse tel quel. On réfléchit, intelligence collective, encore une fois. Il n'y a pas que moi qui ai des pistes de réflexion et de solutions. C'est cool, c'est trop bien. » et voilà, et dernier point dernier point, n'hésitez pas à compter le nombre de euh, restant dans cet épisode, je vous promets que j'ai essayé d'en enlever un maximum mais là, je suis dans le rush, il faut que j'aille écrire et donc je vais pas avoir le temps d'y repasser, donc voilà dites-moi le chiffre, qu'on rigole, on fait un concours et on voit qui se rapproche le plus de la vérité allez, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à samedi pour le prochain épisode beaucoup plus structuré et euh, des bisous